0: יש פתגם עממי שאומר, לכל שבת יש מוצאי שבת. כולנו מכירים את השבת הקדושה והנפלאה, איזה תענוג, איזה כיף. אנחנו טיפה מפסיקים מהמרוץ של החיים, הפלאפון בצד, כל העסקים עוזבים את מקומם לרגעי משפחה מהממים. אנחנו נמצאים יחד בשולחן שבת, סביב שולחן אחד, מפת סחורה לבנה, סעודה מהממת, אווירה משפחתית מיוחדת, וגם הקירות. נראים לנו אחרת. הכל מריח קדושה, שלווה, רוגע. התענוג הכי גדול שיש, שבת קודש. אבל כמו שאמרנו, זה לא לנצח. ואז מגיע יום ראשון. והיום הראשון הזה, שכולנו מכירים אותו, אני מאמין שחוויתם את זה לא פעם ולא פעמיים, שבו אתה בצניחה חופשית, אתה לא רוצה לקום בכלל. אתה אומר לעצמך, אחרי דבר כזה, מה אני עושה פה היום? הרבה פעמים הובאה לנו מחשבה. למה אין? שתי שבתות בשנה. וכשיש פתאום באמת באמצע השבוע איזשהו חג, סוכות, פסח, אנחנו כל כך מתגעגעים לזה, ומרגישים שזה עף לנו ברגע, וזה עבר מדי מהר. הצניחה החופשית הזאת היא מקשה עלינו את ההתמודדות במשך יומות השבוע. הריצות, הטירוף הזה, שכולנו נמצאים עלינו זמן, לא לעצמנו, לא לילדים שלנו, לא למשפחה שלנו, לא לפתח את הזוגיות שלנו, שום דבר. והשבת נותנת לנו בדיוק את הכוח, את המקום הזה, האישי הזה. אנחנו מצליחים יותר להתחבר לילדים, לשמוע מה היה, לפתח את התא המשפחתי שלנו. זה כל כך חסר, ואנחנו כל כך צומחים עמוק לתוך הטירוף של העולם. מסופר שהיה פעם יהודי שהיה בכותל, והוא פרס את ידיו לבורא עולם, והתפלל מעומק הלב שלו. יהודי שעמד לידו, שמע את הבקשה שהוא מבקש מאלוקים, והוא אומר, בבקשה ריבונו של עולם. תעשה את מה שאני מבקש, אני כל כך רוצה את זה. אתה אחי כל כך אוהב אותי. אז אני מבקש ממך, בכל השון של בקשה, תעשה לי פאנצ'ר. אראו לידו, הוא אומר, מה שמעתי טוב, והוא מבקש עוד פעם, בבקשה, תעשה לי פאנצ'ר! הוא אומר, איזה בקשה מוזרה, הוא מזוכיסט, הוא אחד שרוצה לשמוע, מה? הוא פנה אליו, הוא אומר לו, מחילה הכי יקר, סליחה, אבל פשוט עמדתי לידך, שמעתי אותך. אפשר רגע, שמעתי אותך מבקש מהקדוש תגיד לי, לא הבנתי, סליחה, זה היה נראה לי מאוד מוזר שיהודי מבקש בכוח לסבול. אתה יכול להסביר לי את עצמך? אתה נראה לי אדם נורמטיבי. חייך אליו היהודי ואמר לו, אני אגיד לך את האמת. אתה יודע שהעולם פה זה כמו גלגל. פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, פעם למעלה, כמו מטוטלת. אני כרגע נמצא למעלה. <laughs> אני מבקש מבורא העולם, בבקשה ממך. תתקע אותי שם, תעשה לי פאנצ'ר, תן לי את האור הזה. אל תנחית אותי חזרה לתוך המציאות זו שאלה שכולנו רוצים, משאלה שכולנו רוצים. אנחנו רוצים שהשבת הזאת תימשך לנצח, האור של השבת, אבל בסוף תמיד מגיע ששת ימי המעשה. את הימים האלה שבו אתה רץ מהבנק לסופר, מהבית לכולל או לעבודה, ואתה מוצא את עצמך באיזשהו מקום בתוך מרוץ ולא מצליח לעצור, ואומר לעצמך, למה? איך מצליחים להביא את עצמנו לידי ביטוי, את הילדים שלנו, את המשפחה שלנו, לתוך מערכת החיים השגרירית, האפרורית אפילו. האם זה אפשרי? או שתמיד אנחנו נחווה את הצניחות האלה? חייבים לחוות אותן. אתה לא יודע שפה הגענו כדי לסבול? אז זהו, שלא, לא הגענו לא פה כדי לסבול. אפשר לעבור גם את הימים האפרוריים האלה, ואדרבה, אולי אפשר דווקא לצמוח כמעט רק בהם. ואנחנו נראה את זה מתוך הפרשה שלנו, פרשת בשלח. פרשת בשלח, היא פרשה דרמטית מצד המאורעות שקוראים בה. ים נקרע לשתיים. עם ישראל יוצא בהמוניו, צבאות השם, והם רואים דבר פלאי כל כך, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אבל אני דווקא רוצה לדבר על רגע אחרי. כשהמים חזרו לאיתנם, המסך נסגר, ועם ישראל הולך למדבר, מדבר של שממה. מה קורה אז? מה קורה מהנחיתה, מהגובה ללמטה? מה הם עשו? מה אנחנו יכולים לעשות בתוך הנחיתות האלה? איך אנחנו מתמודדים ברגעים האלה? אנחנו ניקח את זה לתוך החיים שלנו, בעזרת השם, בשיעור הזה, לחיי הזוגיות, לחיי, לקשר שלנו עם הילדים שלנו, לחיבור שלנו עם עצמנו. אנחנו נראה שזה גם כן קשור לחג הקטן הזה, החמוד הזה, שאנחנו בפתחו חג ט"ו בשבט. נבין שיש שם אותו מסר שהולך לכל אורך הדרך על התמודדות ברגעי קרחת, רגעי קושי, אפרוריות ומשברים. יצאנו לדרך. פרשת השבוע שלנו, פרשת בשלח, התורה מתארת דבר באמת מופלא. מופלא בסדר גודל שכל אומות העולם, חיל אחז יושבי פלשת, אז נמוגו כל יושבי קנען, טיפול עליהם ממטה בפחד. זה שידד מערכות עולם, ים, ים שהולך תמיד כסדר, נעמד כמו חומה. הניסים שהיו שם פלאי פלאות, 12 שבילים, פירות, מעיינות נובעים, ראו אלוקות בעיניים. ראו זה כלי וענווהו כמראה באצבע, שפחה על הים, רואה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, שתיאר מראות אלוקים מופלאים. כולם היו בהיי הכי גבוה שיש. התורה מתארת לנו את הקריעת הים, איך הם פחדו בהתחלה. ואז פתאום כולם עוברים, והמצרים אחריהם, ומצרים נושא אחריהם. ואז הקדוש ברוך הוא מטביע את כל העם המצרי הזה, ששיאבד אותם. וגם שמה פרטי פרטים של ניסים, סוס ורוחבו, רמיו הים. מי שהתעלל יותר נופל בצורה כזאת, וכל אחד בצורה אחרת. ואז הם נכנסו לאמונה עצומה בבורא עולם. והיה ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בה השם ובמשה עבדו. הם נכנסו לאמונה עצומה ונוראה. קדושים מליונים כולם, בטח, מה השאלה בכלל? מה, אם אני הייתי רואה דבר כזה? בטוח הייתי ככה. אבל אני רוצה לדבר על הרגע של אחרי. מה קרה אחר כך? הים נסגר, ועם ישראל יצא. לאן? למדבר. תסתכלו ותראו משהו מדהים, שנייה אחרי, שנייה. הם יוצאים החוצה, נמצאים במדבר, והעם מתחיל להתלונן. אין מים. שנייה לפני זה ראית את אלוקים, ראית מה הוא עושה? אין מים. והם מתחילים להתלונן. המים, הם מצאו איזשהו מעיין של מים מרים. ואילונו העם על משה. הם מתחילים להתלונן, הלו? ויאמינו בהשם, איפה זה נעלם? איפשהו, לא יודע. הם צנחו פתאום לתוך קרקע מציאות שבו אין מים. בו בורא עולם לא פתאום קרה להם את הים ופתאום עף עליהם מהשמיים, גשם, והם רק פותחים את הפה ומתמלא להם. לא, תתמודד מול מים מרים. והם מתלוננים. ובורא עולם אומר למשה, תשמע, תגיד להם, תגיד להם, שמה, אני, אני, אני פה, אני פה, עוד לא הלכתי, אני איתכם כבר תקופה של שנה, מהמכות ועכשיו, קריאת ים סוף. לא הלכתי לאף מקום, אני לוקח אתכם במדבר, אמנם מצד אחד, עמוד ענן, עמוד אש, אבל פתאום עם ישראל מתמודד עם מציאות בשטח. מים מרים, הם מתלוננים. הקדוש ברוך הוא עושה נס, המים המרים האלה נמתקים, אבל זה לא נגמר. עם ישראל עוד הפעם, נכנסו לרעב, מיד אחרי זה, רבים, וכל העם מתלונן. מי יתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, במדבר? עוד פעם, הלוואי שנמות! מה אנחנו רעבים? אנחנו... הם מדברים כמו אנשים שלא ראו בחיים קריעת ים סוף. אנשים שבחיים לא פגשו את הקדוש ברוך הוא. זה כלי וענווהו, נשכח ממזמן. הם צונחים לתוך חיים שתובעניים, חיים שבו הם צריכים פתאום דברים ופתאום הכל מתבלבל לך. מה קורה אז ליהודים האלה? אנחנו מגלים שפתאום היהודים האלה מתחילים להסתבך. הרבה מהיהודים... מתחילים פתאום לחשוב פעמיים, אולי בכלל עדיף לחזור למצרים. וזה לא יסתיים רק שמה. אפילו שהיה להם ענני כבוד במדבר, היה להם מן במדבר, היה להם בעירה של מרים, אבל עדיין, עדיין הם היו במדבר נחש, שרף ועקרב. הם היו צריכים להתמודד פתאום עם כל מיני דברים שלא היה להם בקריעת ים סוף. הם פתאום לא ראו אלוקות פתאום בכזה עוצמות, הם היו צריכים להתמודד עם עצמם. וזה לא רק זה. זה עובר אחר כך, ממש לא הרבה זמן אחרי, על חטא העגל, קורח, מרגלים. הם רצו לסקול את משה, היה להם צמאון, קצת אחר כך, עוד פעם. ומשה רבינו מתחנן לברועלם עוד מעט הוסקלוני, הם הולכים להרוג אותו! וואו, מאיפה, איפה? איפה העוצמות האלה? מאיפה הטלטלה הזאת? איך פתאום כזאת צניחה חופשית? אז אנחנו צריכים לדעת שזה... קודם כל זה ככה, כמו שדיברנו בפתיח, לכל שבת יש מוצאי שבת. אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם המוצאי שבת. אבל למה זה ככה? למה התהליך צריך לעבור ככה? למה לא תשאיר אותי בקריאת ים סוף? למה לא, שת... לא תשאיר אותי בורא עולם, אתה כל אוהב אותי? ראית איך אני מאמין בך? ראית איך אני אוהב אותך? ויאמינו בהשם ומשה עבדו? בוא תשאיר אותי עם ים כזה קרוע לשתיים. במטאפורה. מבחינתי לצאת, לצאת, אבל להגיע באותן אורות, באותן עוצמות. תראו, תמיד הקדוש ברוך הוא נותן לנו נקודות של אמונה ואור בתוך החיים שלנו, גם בתוך השגרה יש לנו את המן, יש לנו את הבעירה של מים, יש לנו את העננים, אבל פתאום דברים מתפקששים. למה? תן לי את האור הגדול הזה, תן לי את העוצמה הזאתי להאמין בך, אתה רוצה שאני אאמין בך. והאמת שאני מאמין בך, האמת שאני כל כך מאמין בך, הנה תראה ראית, אני מאמין באמת, זה לא היה משחק ויאמינו בהשם ושעבדו, זה כתוב בתורה. אז למה לא להשאיר אותי ברמה הזאתי? למה לא להשאיר אותי בעוצמה הזאתי? אז אני זוכר שבעבודה איפה שעבדתי כמחנך הרבה הרבה שנים, לא היה לי יום חופשי. עבדתי כל השבוע, מצאת החמה עד צאת הנשמה, מיום ראשון עד יום שישי. שבת זה היום היחיד שבו הייתי נמצא בביתי, כלומר כל היום. והיה מדהים בשבת. ואמרתי לעצמי תמיד, ודיברתי עם עוד חבר'ה מצוות ההוראה, תמיד כולם אמרו, כן, אתה צודק, גם אנחנו היינו עושים את זה. אם היו נותנים לי יום חופשי, אומרים לי, תשמע, מיום ראשון אני אדם יום אחד, איזה יום הייתי לוקח? כל מי ששאלתי אמר לי, יום ראשון. למה? ביום ראשון אני נוחת לחיים פתאום. יש כאלה אומרים לך, תשמע, זה החמין. החמין, החמין, יושב לך זה לא החמין. גם יש עוד עוד שלא יכלתי חמין. יום ראשון הוא יום קשה. הוא יום קשה בגלל המטוטלת הזאת. המעבר החד הזה, מאור אלוקים, נשמה יתרה, עם כזה עוצמות של קדושה, כזה אור נפלא, אתה נוחת פתאום ליום ראשון. יום אפרורי ורגיל. ושאתה יודע שמחכה לך עוד חמש כאלה. אתה נשבר לרסיסים. גם הילדים, דרך אגב, איפה שחינכתי, ראית עליהם ביום ראשון, קצת אחרת. קשה להם. למרות שהם לא יודעים תמיד להסביר למה זה קשה להם ככה. אבל זו הייתה מציאות. המציאות הזאת של יום ראשון היא מציאות שפוגשת אותנו הרבה פעמים. היא מציאות שאנחנו באים ושואלים אחר כך, למה? למה בורא עולם? למה <תארים> לא <תארים> להשאיר אותי בשבת, באור הזה של שבת? אבל אני בטוח שגם הקדוש ברוך הוא נהנה מאיתנו בשבת. גם הוא נהנה, אנחנו נהנו, גם הוא נהנה. איך אנחנו איתו יחד, איך אנחנו שומרים את השבת, מכבדים את השבת, מכבדים אותו, אז בוא תשאיר אותנו שם. אבל שימו לב, אותו דבר היה בדיוק עם עם ישראל. משה רבנו, מיד אחרי קריאת ים סוף, כתוב, ויסע משה את בני ישראל מים סוף. מה זה ויסע? הם לא נשאו. היה צריך למשוך אותם משם. ויסע. בגלל שהם לא רצו באמת לצאת משם. הם רצו באמת להיות בים סוף. מה יש לך בים סוף? כבר כל המצרים מתו. מה זה ויסע? תראו, עם ישראל היה בהלם ממה שהוא ראה. הוא הגיע מכזה אור גדול. הוא רצה להישאר שם. הם היו עם של עבדים. עם שלא ראו שום גילוי אלוקות. הם היו חיים בתוך אה, השפלה, רצח. שרמסו ודרכו עליהם והשפילו אותם. ופתאום הם רואים שנה שלמה של מכות. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. מצרים יוצאים, נוסעים אחריהם, והם טובעים בים, ולהם נקרא הים, הם רואים גילויים כאלה, הם לא רצו לעזוב את זה בכלל. ויסע משה את העם. אומר להם חבר'ה, בואו תקשיבו לי. <אח> כאן, זה לא המקום שבו אתם צריכים להיות. מה, אנחנו לא צריכים להיות בכאלה גילויים אלוקיים? אולי כן. אבל נמחה. לא מאלוקים. אתה קיבלת פה אור, יקירי וחביבי. זה לא שלך. אתה לא באמת שם. אני רוצה אותך מגלה את אלוקים. אני רוצה אותך קורעת הים. אני רוצה שאתה תאמין בשם. כשזה מגיע לא ממך, כשזה מגיע מאור אלוקי, זה לא באמת משנה אותך. אתה לא באמת משתנה. ניקח את זה כמו אריה. אריה הוא ענק גדול. ואני פתאום, הוא מגיע לקראתי ואני מהמם אותו. אני נותן לו איזה שוק חשמלי. ברגע העימום, הוא פתאום נראה לי כמו איזה דרדלה ארנבת כזאת. הוא מסתכל עליי, האם עכשיו הוא אריה או לא? הוא יגיד לי, לא, הוא לא אריה, תראה, תראה. אז האמת שהוא עדיין אריה. הוא רק מהומם, הוא מסומם כרגע. הוא כרגע לא איתך. אבל חכה, זה לא באמת הוא. שיעבור טיפה העימום הזה, אתה תראה שהוא חוזר לסורו. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל שם. ההימום שהם קיבלו לא היה באמת הם. הנה, תראו קצת אחרי, תראו לאן הם נופלים. הם נופלים, והרג... הם רוקדים סביב עגל זהב. חטא המרגלים, חטא, אמנם זה היה דור מיוחד. אשרי הדור שחטאיו מנויים. אבל אנחנו רואים, והקדוש ברוך הוא מראה לנו, מראה להם, ויסע משה את העם מים סוף. אתם לא צריכים להישאר שם, זה לא שלכם. האור הזה שקיבלתם, אתם לא באמת צומחים שם. זה לא אתם צומחים, אתם מוצמחים. אם טיפה יעזבו אתכם, אין לכם שום עצמאות. אתם לא תצליחו באמת להיות, אתם באמת נשארתם עם של עבדים, עם של, בואו נגיד את זה בשפה גסה, אפסים. אתם לא באמת צמחתם פה לאילן הרעב רבע, וואו, איזה אמונה. היא ראתה שפחה, היא עדיין שפחה. היא עדיין נמצאת במקום שהיא לא בנתה את עצמה. אם הקדוש ברוך הוא יפסיק את העימום הזה, יפסיק את קריאת ים סוף, יפסיק טיפה את הניסים הגדולים, פתאום אנחנו רואים עשר צעדים אחורה, תלונות על מים, על בשר, על רוצים להרוג את משה, מתלוננים על משה, מתלוננים על הקדוש ברוך הוא, רבים עם אהרון הכהן, עושים חטא העגל, מאיפה זה בא? חטא קורח, מחלוקת כמעט כולם ישראל, כל ראשי הסנהדרין על משה ועל אהרון, כן. רגע הצמיחות שלנו, הם לא הרגעים שבהם אנחנו באורות. הרגעים שבו אנחנו בארות הם נתינת כוח בשביל ששת ימי המעשה. הקדוש ברוך הוא נתן ששת ימי המעשה. התכלית הם ששת ימי המעשה. לא שבת, כרגע. יבוא יום שכולו שבת. כרגע, אומר הקדוש ברוך הוא, כרגע יש לך שישה ימים. ששת ימים תעשה מלאכתך. אני רוצה שאתה תעשה. יום השביעי? אל תדאג. אני אעשה בשבילך הכל. אבל תזכור, לכל שבת יש מוצאי שבת. אתה צריך לתת את הכוח שלך, רגעי הצמיחות שלנו. בוא נדבר על החיים עצמם. אנחנו מדברים על זוגיות, ילדים. כשאתה נמצא עם הילדים שלך, ואתה נמצא כולך באור, אתה נמצא עכשיו בטיול גדול. לקחת אותם לצימר. אתה עכשיו נמצא בסעודה משותפת מאוד יפה וחמודה. ועכשיו הילדים שלך מקבלים יחס אישי, מהמם, ומרגישים קשר. יקירי, זה לא המבחן שלך. לא רק לא המבחן, זה לא קשר אמיתי. הקשר, יש פה כרגע מלא מוטיבים מהצד שגורמים לך לשמור על קשר עם הילדים שלך. אתה אוהב אותם, אהבה טבעית, אבל כרגע אתה נמצא במקום שבו כיף לך לאור אותם. אתה נמצא באווירה משפחתית מהממת, הכל כל כך מסביב מושלם, תפור, לפי מידה. הכל בול לתוכניות שלך. ואז מגיע איזה סתם יום כזה, אתה חוזר הביתה, סחוט מעבודה, והילד שלך מגיע עכשיו מהתלמוד תורה, מהבית ספר, ואתה... אין לך כוח אליו. הוא מגיע אליך בחיוך, אבא, תראה את העבודה שעשינו! ואתה מסתכל, די, תעזוב אותי, די! רגע, איפה המהמם הזה? הקשר עם הילד שלך? הוא נעלם ומתנדף כשמגיע יום אפרורי. אז איפה אתה באמת? ביום של אחינגה המשפחתית, אתה מסומם, אתה מהומם. אתה כרגע לא אתה. בפנים שלך תמיד אתה רוצה את זה. אבל לא שם הנקודות הצמיחות של הקשר שלנו עם הילדים. מי שחושב שהוא בונה את הקשר שלו עם הילדים בשבת וכל השבוע מזניח אותם, זה לא קשר אמיתי עם ילדים. ילד צריך אותך בששת ימי המעשה, בימים האפרוריים שלך, בסתם יום. אדם שרוצה לבנות את הזוגיות שלו עם אשתו ואשתו איתו, זה לא עובד. תשמע, יום הנישואין שלנו, אז אנחנו, וואו! יש יום הולדת, עוגת יום הולדת. זה מאוד חשוב, זה נתינת כוח לזוגיות שלכם. אבל שמה זה הזוגיות? או בסתם יום. סתם, פשוט, סתם. מגיעים הביתה... אין משהו מיוחד, אין משהו דרמטי. השמיים וארובות השמיים לא נפתחו ולא עף עליכם כסף מהשמיים, ואתם מתמודדים עם האוברדרפט בבנק, ועם הקושי בה לעשות כלים, והשפונג'ה, והשכירות, ו... מה את עושה אז? איפה הקשר שלכם ביום-יום? לא, תשמע, אני מטורף, אני רץ כל היום, אני רק עובד, רק זה, אין לי זמן, אין לי זמן לאשתי, לאשתי, אין לי זמן לבעלי! זה לא קשר. כשאתם נמצאים בתוך מערכת של אורות עליונים, ואז אתם אומרים, שמע, לא, זה לא נקרא כיף לכם ביחד. זו לא האמת. כרגע אתם נמצאים באיזה אברסט. אתם תנחתו מהאברסט הזה. ושמה, שמה מגיע הצמיחות האמיתיות של הבן אדם. הצמיחות של הבן אדם לא מגיעות מתוך מטאפורה של מושלם, הכל תפור לך, הכל מושלם לך, הכל רץ לך. זה לא אתה. אתה לא באמת נמצא שם. מישהו... שם אותך שם, ואתה נמצא שם כרגע בשביל נתינת כוח. נכון, אנחנו צריכים את הכוחות האלה. אנחנו צריכים את הרגעים האלה גם לארגן לעצמנו גם באמצע שבוע, רגעים מהממים. רגעים שבו אנחנו אה, עושים דברים שיעשה לנו חיזוק הקשר עם הילדים שלנו, עם הזוגיות שלנו, עם, ה... עם החברים שלנו, עם עצמנו, עם החיבור הפנימי שלנו. אבל בסוף אנחנו יודעים שיש ימים אפרואיים, ותמיד יהיה לנו. לכל שבת יש מוצאי שבת, לכל שבת, יותר נכון, יש יום ראשון. ואת היום ראשון הזה אנחנו צריכים לדעת להרים אלינו החוצה. כי היום ראשון הזה הוא מה שאיתו אנחנו צומחים. רק שמה צומחים בימים הרגילים האלה, עם הכלום הזה שאתה קם בבוקר ואומר, נו, מה היום? מה היום? אתה לא מחובר לעצמך, אחי יקר. מה זה מה היום? זה השבוע! זה החיים! זאת אומרת, אל תחשוב שיום אחד אתה... אני חייב להגיע ליום הזה שבו הכל יהיה היי. לא. תעשה מהאפרוריות שלך איי, מהיום הפשוט הזה. למדת היום, התפללת היום, הנחת תפילין היום. למה זה לא האיי? מה אתה מחפש את הריגוש של מה? של פסח? זהו, כאילו, בסוכות אני מתלהב, אני מחכה רק לסוכות, רק פורים. זהו, אתה חי מחג לחג? אתה חי משבת לשבת? זה לא נכון. זה נכון שבשבת תמיד אנחנו נרגיש טוב יותר, זה קדוש יותר. אבל בסוף התכלית. היא בששת ימי המעשה להיות כאלה. <coughs> אנחנו בפתחו של חג כזה, קצת מוזר אפילו, חג ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, שרים הילדים. מה אני קשור לאילנות? <laughs> מה אני ואילנות? חג לאילנות, אז מה את רוצים ממני? אנשים עושים, קונים פירות מטורקיה ומרגישים שהם אוכלים פירות של ארץ ישראל, פירות מיובשים. רגע, על מה החגיגה? על מה? על עצים? יותר מזה, זה החג בזמן הכי לא נכון שהוא בעולם, הכי לא נכון. מגיע החג ט"ו בשבט בשיא החורף שלו. אמנם שהשנה, בשיאת, בעזרת השם, עדיין, עדיין לא זכינו כל כך לחורף הזה. אנחנו מתפללים ברור עולם שבעזרת השם יוריד לנו את הגשמים האלה. אנחנו מרגישים כזה בחצי קיץ. אבל ט"ו בשבט זה שיא החורף. העלים נשרו, העץ מקורח, בחוץ שלג כפור. הוא מתנענע ברוח, ברוח סוערת, ואומרים לו, טוב בשבילת מה, מה החג, איזה אילנות, הכל פה מקורח, אין פה כלום. אין פה כלום פה, על מה אתה מדבר? אין שמש זורחת, הכל אפור, הכל סתם. למה אתה חוגג עכשיו? הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה, גם בדף י"ב עמוד ב' וגם בדף י"ד, אומרת הגמרא שאלה שרף באילנות. מה זה אלה שרף באילנות? אלה שרף, מה זה השרף? מה, הנוזל הזה שאנחנו רואים בחוץ? לא. רש"י מסביר בראש השנה בדף י"ב שמדובר על שרף שנמצא בתוך מערכת ההובלה של העץ והוא חודר לפירות והוא מגדל אותם. יש לו כוח צמיחה. השרף עולה באילן פנימה במערכת ההובלה של העץ ואז מתחיל בט"ו בשבט העסק ואז מתחיל פה תהליך שבניסן, שאז נראה לנו החג הכי מתאים לעשות את זה בניסן, אז הכל פורח ומלבלב ואז מה שאתה רואה, התחיל בט"ו בשבט. המסר שלנו הוא לא פחות ממדהים. העץ הזה נמצא עכשיו בשיא השפל שלו. הוא נמצא בסתם ימים. הרבה ענפים שלו חלשים זזים הצידה, נשברים. יש עצים שגם נשברים לגמרי. זהו, התייאשו מהחיים. די, איזה רוחות יש פה. והם מקורחים לחלוטין, אבל יורד עליהם גשם. אומר לנו החג הזה, תקשיב, תשקה, תשקה, תשקה את הימים האפרוריים שלך, את הימים שהכול עף לך, הכל נושר לך. הפירות מזמן עזבו את העץ, גם העלים האחרונים כבר התנדפו להם ברוח. דע לך, שאם אתה ממשיך להשקות, מתחיל פה תהליך צמיחה עמוק בפנים. יש עץ, עץ במבוק. עץ במבוק הוא עץ ענק, עץ של 30 מטר גובה. כששותלים אותו, אז אתה משקה. ואתה לא רואה אפילו פרחון קטן. שנה שלמה אתה משקה, אתה לא רואה שום דבר. ואז מגיעה השנה השנייה שאתה משקה, ושנה שלישית, ושנה רביעית, ושום כלום. אפילו פרח קטן לא יוצא מעץ הבמבוק. כלום, שום דבר. אתה רק משקה את המקום הזה. משקה ארבע שנים. ואז מגיעה השנה החמישית. בתוך שישה חודשים עץ הבמבוק עף לגובה של שלושים מטר. שלושים מטר גובה. אם אני אשאל מישהו, תגיד לי, בכמה זמן עצב במבוק גודל אז? אה, שישה חודשים, שישה חודשים. זה לא נכון, הוא גודל בחמש שנים. אם הוא היה מפסיק להשקות בשנה השלישית, עצב במבוק לא היה גודל. יבוא יום ויש לך את הימים האלה שהכל פורח ומלבלב ועף קדימה, וגם 30 מטר וגם 100 מטר גובה בור יצמיח אותך. אבל אתה צריך להמשיך להשקות. את הימים הרגילים שבו אתה לא רואה שום דבר. שום דבר לא עף לך לשמיים, ואתה אומר, וואו, איזה תענוג, איזה כיף, זה מה שאני רוצה כל החיים. זה מאוד יפה לרצות ככה, אבל תעשה את זה בתוך ימים רגילים. עם ישראל, כשיצא ממצרים, הוא הגיע פתאום לכזה אור גדול, ופתאום כזאת נחיתה, הם התבלבלו. הם היו פתאום ב... וואו, מה קורה פה? הם התחילו להתלונן על זה, ופתאום הם גילו שאת מה שכולנו יודעים, אנשים אומרים, אם אני הייתי בקרית ירם סוף, הייתי מאמין באלוקים. אם אני, ברור העולם, היה פותח לי את השמיים, ארובות השמיים היו נפתחים עליי, והיה לי בריאות ופרנסה וילדים, הכל מסודר לי, כמו מגע של כסף. אם היה לי פה איזה נס הזוי לגמרי, אני הייתי מאמין באלוקים. התזה הזאת היא מופרכת מהפרשה שלנו, מכל הפרשיות של אחר כך. האורות האלה זה לא אתה. אנשים שראו את קרית ירם פרשת בשלח, הם לא קרו בבית הכנסת, הם היו שם. הם אלה שעברו והפרשיות שאחר כך, הם אלה שהיו פתאום נמצאים במצב הזה והתחילו להתלונן. ועשו כל מיני טעויות. וזה בסדר לטעות, הן אדם עומד על דברי תורה אליי, אם כן נכשל באנח מי ניכשל. חבר'ה, אנחנו לא נגיע אף פעם פה בעולם הזה עד ביאת משיח למקום מושלם. אבל אנחנו צריכים להצמיח את עצמנו משם. שם אתה צומח. העם הזה, לא רק זה, אחר כך כשהוא הגיע לארץ ישראל, בכלל. גם המן מפסיק, גם העננים מפסיקים, גם בירה של מרים מפסיק, תתחיל לזרוע לך ראש, לקצור. מה, תן לי להישאר במדבר, לפחות בקטנות האלה של הניסים היפים האלה. לא, גם זה לוקחים לא לך. כי בסוף, אתה צריך לצאת החוצה. בסוף, ששת ימי המעשה. מה אתה עושה בימים הרגילים שלך? איפה שם אתה קובע את העיתים שלך לתורה? לא באיזה, יש את השיעור מהמם של איזה אחד, אני חייב ללכת לשמוע. זה מאוד יפה, תלך, ברור שתלך. היום לא בשביל לקביעת איתו, מה אני צריך את ה... עזוב! לא! שמה, שמה אתה צומח הרבה... הרב הזה ייתן לך כוח, הרבה כוח להתקדם בחיים שלך, כי אתה אוהב אותו, כיף לך לשמוע אותו. אבל הוא חייב להיות נתינת כוח למשהו אחר, לצמיחות שלנו. כשאנחנו רוצים לפתח עם הקשר אישי עם הילדים שלנו, הצמיחות קורות ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי. שמה הצמיחות האמיתיות. אנחנו צריכים למצוא לעצמנו את הדרך. גם להחיות את הימים האפרוריים האלה, אבל דבר ראשון, לדעת את האמת הזאת, שהימים האלה, אם אנחנו נסתכל עליהם כימי צמיחה, לא כימי משבר וקרחת, וימים שאנחנו מחכים להגיע לשבת, אלא נחיה היום את השבת, היום נעשה אותה שבת, יכול להיות גם על פעולות שיעשו כיף. זה בסדר, אנחנו צריכים את זה, זה בדיוק המטרה, להפוך את האם הזה לטיפה יותר דרמטי, טיפה יותר חי, טיפה יותר צבעוני. אבל גם אם אנחנו לא יכולים כרגע לעשות איזה משהו מדי צבעוני, עדיין, אתה רוצה באמת הרי לצמוח, אתה רוצה את החיים שלך, שמה, רק שמה אתה יכול לצמוח. הצמיחה מתחילה ברוח, בכפור. תשאלו את העצים, חג לאילנות. האילנות האלה זה אנחנו, כי האדם עץ השדה. זה המטרה שלנו בעולם. אז יצאנו ממצרים כבר, גם קרו לנו את הים, ועכשיו אנחנו נוחתים לעולם. נעשה את זה נכון, נחיה את הימים הרגילים שלנו, ושיהיה לנו שבת מבורכת, מתוקה וקדושה.